0: Hello， Tim， 你好
1: ， Hi， 金明哥你好，我是地产秘密客厅 ，Hello，
0: 好，那听一开始介绍一下你的房地产相关的背景好不好？你是财经本科吗
1: ？呃，我是淡江大学大众传播系毕业、嗯，然后毕业完之后我就去了非凡电视台做呃记者。接着再隔一 年， 我就去《苹果日报》做房地产的文案啊、采访等等的。那在房地产这一块经验大概已经十几年了。那就是这十几年 来， 其实我跟我的 partner 朱 军， 我们看过 了， 呃， 北台湾应该有上千个建案。嗯。就是还蛮多人其实蛮羡慕我们的，就是说到处看房子，从一个两百万的房子到十亿的建案，我们都看过。嗯、那坦白说，其实我们的工作呢，就是一直到处看房子，所以我们其实会觉得说，我们有时候会职业伤害，因为看好的东西你就很难
0: ，但是又没有钱。些便宜的房子對。对对对对对,對，这个就好像你表面看起来很羡慕，可是如果你天天看房子看久了，有时候也会非常的累，非常的疲倦。
1: 对，没错。
0: 而且你要在很多看起来差不多新建案的那个样子，找出他们的差异点跟优点，有时候真的是会雌穷，会不会？
1: 会，因为我们其实看过非常多案子，也有看过那种就是很鸟的案子、嗯，所以就是我们自己其实会看得懂，说好东西跟不好的东西，那好的建商跟不好的建商的差异性。那当然，因为我们看的都还蛮多是豪宅的产品，是，所以其实豪宅也有很多很漂亮的格局跟它的建材等等的。但因为就是手上资金不够，所以一直就是很想买豪宅，但是买不起，但至少能够。踏进豪宅，我觉得这对我们来说是还蛮开心的。对
0: ，嗯、那你当初跟竹君两个是怎么样搭档？是这个苹果的同事吗？嗯
1: 、对我们其实是学妹学姐的关系。哦、那后来我毕业之后，就是我们到了苹果日报，然后那时候其实我们就做被分派，就是做房地产。那那时候其实我就觉得说，哎，做房地产。那时候一开始被长官分派的时候，其实我是有一点觉得。嗯，这个产业好无聊，然后我是有点排斥的，嗯、因为我就想说，我是一个哎、欸，还算是光鲜亮丽的女生，应该去跑一些什么生活啊、流行文化美
0: 食就对，对，就是对
1: 娱乐这一块是蛮有兴趣、嗯。但是后来长官说没有，我这边就是要请你跑房地产。那那时候一开始其实是有一点刚刚说到就是有一点抗拒的，拒嗯、后来呢，我跟就是竹君我们两个人其实就。一直跑很多建案，我们也很有兴趣。那包括我们会采访全台湾十大的上市贵的建商董事长、嗯，然后甚至是有一些建筑师啊、设计师等等的，然后去看很多房子。我觉得这十几年来的经验，其实累积下来，我们其实是还蛮开心的。
0: 对，所以你这个经验也是要提醒我们这个年轻朋友，有时候你工作的时候，因为有背后这个公司的招牌，你才有机会接触接触到这些上市贵公司的这个老板。嗯，你一定要。把握机会，好好学习，因为等你离开之后，人家就不一定会理你。当人家理你的时候，你一定要变真正的网红，对不对
1: ？对，就是其实我也想要聊这一块。就是很多人说，哎、欸，你之前是在一个很大的一个，算是台湾第一大报、嗯，你怎么会选择在今年的下半年离開,开？那你觉得会不会就是你离开了这么大的一个媒体的光环之后？
0: 别人就不理你，别
1: 人就不理你。但是我发现其实不会，因为这十几年来，其实我已经累积了房地产的人脉、呃，那包括同业啊，甚至是建商，然后代销等等的。所以其实我出来创业之后，反而建设公司他认的是我，不是因为你在苹果日报。嗯、那因为这样子，其实我们在四年前也创立了地产秘密课的部落格、嗯，也出了一本书叫《我家就是咖啡馆》。那后来延伸到最近今年，我们创立了 YouTube 跟 Pockets 频道。那其实呃，我们也是主打就是全台湾第一个结合建筑设计跟房地产的布洛克，所以其实我们也跳脱了现在一些传统的一些布洛格或是一些传统的媒体，我们是用就是 KOL 的身份来谈地产这一块是比较少人做的，对
0: ，因为他们没有机会接触，所以一般的这个布洛克或网红，他们大概只能做一些流行或吃喝玩乐的东西，所以这你刚好很运气很好，十几年前接触这一块，而且重点是你当初。也是要(笑)认真 啊！ 如果你不认 真， 你十年后其实还是普工 工， 对不 对？ 对对
1: 对， 因为其实那时候就还蛮拼 的， 就是跟金明哥一 样， 就是一直斜杠很多工作。是， 所以其实我觉 得， 就是在这十几年 来， 我还蛮感谢过去报社对我的就是养分。那我现在自己出来 了， 其实。呃，当然可以做的东西更多了。嗯，那这十几年来，刚刚说到也累积了很多人脉，可以就是在未来的事业上有很多的帮助
0: 。对，可是你今年选择创业，你也可以变成所谓的豪宅的这个中介啊、嗯。你为什么没有选择中介这个行业？因为你看过这么多，相信你来推荐这个豪宅的房子，一定成交率会更高啊。
1: 对，因为其实我十几年来都是做房地产的文案跟行销跟品牌 marketing 这一块、嗯，所以呃，我比较擅长的就是帮呃建案做一些，比如说开箱文啊，或是文案的部分，嗯、那甚至是影片是，那就是包括就是呃，你刚说的销售这一块，我就没有接触，因为觉得这不是我在行的。嗯，那但我有带一些我自己的粉丝去。呃，既然看屋参觀,观，其实粉丝的参与率都很高，因为他觉得说就是能够参与，呃，秘密客的身份带他一起去看房，他会觉得比较客观，所以其实秘密客的呃立场是比较第三方的观点，
0: 比较公正，比
1: 较公正，对，所以也是希望说建立这个平台可以带大家看好的房子，嗯，那包括我们这礼拜六其实也有在林口有一场讲座、嗯，那这个讲座也是只有让粉丝可以参加的。那大概有五十人、六十人，其实发现最近整个房市，很多自助客都出来买房子了。对，對主
0: 要是利率太低，所以<笑>利率真的
1: 很低。<笑>因为金明哥以前买房子，应该利率都要七八趴吧、
0: 嗯？没有到那么高了，大概三到四趴左右。Oh, 我我没有到三十年前、四十年前那么高了<笑>、嗯，大概二十年前吧。嗯嗯嗯。对。那你这个呃，最后还是选择自己创业，然后可是呃，你的运用的工具就从传统的布洛克的文笔跟照片，一直到这个拍影片，为什么你会做这样的转折？是不是因为你本来就是大纯的一个专业，大众传播的专业
1: ？对，因为其实我本身是电视台出身的，就是记者，嗯、然后另外一位 partner 朱军，他就是做节目出身的。嗯，那我们两个其实呢，最早期在苹果日报的时候，其实就有一个呃。影音的频道是让我们两个自己去发挥 的， 那但是当时十几年前其实影音这一块还没有那么盛 行， 所以后来这个影音频道就就没有做 了， 然后我们就继续做纸媒跟网络这一块。那在四年前其实就还蛮多人鼓励我们做部落格 的， 所以我们就开创了部落格。在今年 呢， 终于开创了我们的影音频道。那这个影音频道跟其他 人， 我们也希望可以跳脱。下传统的一个影片的一个架构，所以我们是用第三方的一个观点，然后用比较时尚啊、有节奏感的一个整个影片的风格，去让大家看一般我们看不到的豪宅的真实的面貌是怎么样。嗯，所以，我我觉得透过影音其实是蛮好玩的，就是可以让大家用就是视角直接来看建案的一个规划啊、特色等等的。对
0: ，这也是建上另外新的平台、新的这个方向了，就是以前都都是透过代销嘛，自己去卖嗯嗯，然后现在就是可以透过一些网络平台做影音这样子。尤其豪宅非常吃画面，对不对？画面真的非常重要，
1: 画面很重要，因为你还记得，就是其实在十几年前那时候，传统媒体还蛮盛行的时候，其实。是，只要有新建案出来，就会打媒体广告。你会发现，其实呃，从 A 碟就是要文，就是 A 三、A 五、A 七，都是房地产广告。那你会发现，其实这几年房地产广告好像是没。部分其实已经缩减了，那你会发现一些新的媒体，包括自媒体，就慢慢的出来，然后其实它是去用我们的观点去介绍个案，所以其实我有发现说，整个广告的趋势已经不一样了，从、嗯、纸媒到现在的自媒体到网红，所以我也是为什么从今年开始会发展音的一个主要的原因
0: 對。甚至他们还会自己成立粉专，自己推自己的案子
1: 對，然后透过一
0: 些漂亮的照片、漂亮的影片，真的会吸引很多人问。当然，可是问归问啊，其实真的有机会去买的人还是少数。可是至少它达到曝光跟宣传的一个目的啊
1: 。对，因为其实有很多粉丝会私讯我们的 liet， 因为我们有自己的官方账号方，所以有很多网友网友他就会说：“我想问一下这个建商的品牌怎么样？那这个案子的单价成交单价大概多少？然后他真的已经卖完了吗？或是他跟我代销跟我说这个八楼已经没有了，你可以帮我问问看嘛？”就是他们会把我们当做一个咨询的角色、嗯，甚至我们。会很热心地帮助，就是网友们去解答各项的买房的疑难杂症，所以其实能够看到，就是网友他们是呃从咨询我们，然后到现场真的去买房，其实他那个过程他会跟我们分享，那我们也很开心，他能够找到他自己人生的。就是梦想的房子
0: 。可是你们怎么样坚持你们的理想？如果说这个房地产公司给你们一笔佣金，要你们推销他的案子，那你怎么样在道德、跟良知上、跟利益上去做一个取舍？
1: 其实我们算是还蛮客观的，但是建设公司也知道说，其实现在太广告的东西没有人看
0: 哦，不能太明显太，所以不能太明
1: 显，不能太直接。那我们都是用比较第三方，然后比较,比较公正公正的方式去呈现。这个其实也有一个好处是，消费者会比较想看。嗯，那我们也会用我们自己的观点来看建案，就是消费者他们网友他们会觉得说比较有就是可可看性啦，然后也比较公正。所以其实(笑)建设(笑)公司(笑)大部分跟我们配 合， 其实他们都可以接受这样子的一个方 式， 对。
0: 就是不能够过度极端或唯一的去帮他们 推， 就对。对
1: 对 对， 你们还是有
0: 你们基本的一个道德的要 求， 因为你们毕竟是要对粉丝负责的嘛。
1: 对对 对， 所以其实我们这是我们一直以来成立以来就是我们的理念啦。所以其实建设公司包括网友他们都。很认同我们这样的想法
0: ，对、嗯嗯，所以你这样子也是十几年前一个阴错阳差，对不对？要不然如果你是做流行时尚，可能今天就不会在地产上有一定的一个这个知名度跟专业性
1: 啊。嗯，没错，如果我之前是做娱乐记者或是做，而且很容易被替换的、啊，就很容易被替换，因为是做这个人太多了。那你要做一个美食的布洛克，也太多人做了。你要做就是时尚的部落客，也很多人做。那其实你要找一个专门房地产的部落客，其实全台湾真的很少，嗯、手指头应该算得出来。那我们其实也是希望说能够做，就做不一样的。就是让大家能够认识我们
0: 。嗯，现在大家应该会很这个错愕，说当初这个整个台湾房价还很低的时候没有买到，然后这整个一波上去已经好几波的上涨，对不对？而且好像很多人都会在等，说等它跌下来，可是好像它就是不动哎、欸
1: 。对，因为其实。呃，最高点的时候应该就在二零一四、二零一五年對，对，那时候刚好就是呃，从二零零八年金融海啸一直一直慢慢上来，然后到二零一四年，其实二零一四年最高点，后来政府就就开始打房了、嗯，就提出了房地合一税。那那时候其实就有很多就是投资客断头，我有听说，呃，他买豪宅的那种都是突然跳楼自杀的，很可怕，嗯嗯嗯就是因为他缴不起了。所以那时候其实非常多投资客就消失在房地产的市场
0: ，所以他们很多人是养房子准备要卖，对不对
1: ？对他们就是很大胆，就是看好豪宅，所以他们也许手头资金不够，但是他们就是赌一把。但是没想到就是没办法交屋，你知道，因为他付不起房贷，那他选择断头。嗯，那时候其实很惨。然后那时候几乎全台湾的呃平面媒体啊跟电视台都没有广告量，嗯、然后各个因为房地产毕竟是龙头的产业，对它一。一发动全身，所以他如果今天不好的话，后面的一些厂商，包括呃营造啊，甚至是设计师啊、工程等等，嗯、都被影响。所以包括媒体那时候也被影响，所以公司其实那时候开始就裁员了。是对，那到现在呢，到两年前，其实我没有感受到房地产好像慢慢的在上涨了。到今年真的是、嗯、大家都觉得说，哎、欸，这一波疫情影响会不会跌多一点？跌多一点，就像 s a s 一样，但對。很抱歉，就是这一波疫情反而就是房地产还大好，还受贿了、嗯，对
0: 。而且很,很多人都用一个理由，就是少子化，所以房子一定会跌，因为台湾不需要这么多房子。没错，嗯。
1: 但是大家可能要想一下，其实台湾不需要这么多房子，但你会发现，其实香港客来台湾买的比例真的是越来越高如果听说最近包括青浦啊、林口。非常非常多的香港客来买，甚至占了非常大的比例
0: 。哦，我知道选那两个原因就是交通方便，对不机场一到，然后捷运几站就到家。对，那
1: 对他们来说，其实台湾的房价真的非常便宜，便宜加上其实环境上，我们公司又漂亮，环、嗯、境又好，林口青埔其实都很舒服。那他们坐在住在那个蜗居里面，我们都称他们是蜗居、鸟屋啦。嗯、所以他们一平房价，听说他们之前最贵哦、喔，停车停车位。一个位置要一千多万呢、欸，哇，很可怕。嗯，然后一平房价要两三百台币、嗯，所以他们对我们来说，他们一千多万的预算其实真的不贵
0: 。所以他们那时候看到青埔那种二三十万，他们会疯掉。对，<笑>所
1: 以最近有很多港客来买，但是现在入资来买还是有限制，有限
0: 制，不容易，不容
1: 易、嗯。对
0: ，但是有钱还是有他的方法，反正他会绕进，而且还有个理由就是台商回流嘛，很多二三十年前去大陆发展的台商赚的钱呢，回来他当然是买土地、买房子。比较安心嘛，因为股票毕竟波动大對、嗯，对不对？因
1: 为其实这一波疫情，包括全球的呃汇率啊，然后包括股票，甚至黄金啊、基金等等，都是下跌的一个状态。那只有房地产，你会发现，特别是它还算比较稳健的一个避险型的一个产品。所以有很多就是台商啊、嗯、企业主，就是他会选择把资金回来放在房地产，算是比较保值啊。嗯、
0: 对。而且房地产，他如果买这个比较贵的房子，他单价高或者是总价高，所以他的钱比较好处理啊。对、嗯，那如果买股票，他可能就要乱买买一堆，那可能又不安心嘛，对不对？因为股票毕竟有很多这个人为控制啊、嗯
1: 。然后其实华人的观念就是有土是有财，所以。房地产台湾又比较特别，它是能够就是传承的一个，还有土
0: 地的问题，
1: 对、嗯、它不像大陆有地上权等等的，所以我觉得台湾房地产，尤其是市中心，比较不会有下跌的一个迹象，其实是因为土地真的已经没有了，嗯嗯对，那加上现在都跟真的还蛮困难的，对，嗯。
0: 有人就讲说，这个虽然这个房子不需要那么多，可是你的房子一直在老，一直在老，你以后地震就很危险，所以你还是要换房子。你或者是说你，你还你的家，你家还是可能会被拆掉，拆掉之后你需要更安全的房子。所以有时候不是你要不要，是他有实际的需求。
1: 真的，因为金门哥，你应该知道，就是之前台北市有一个突然很大的一个地震，是那时候好像是中午的时候我在公司，嗯，然后我都吓吓傻，因为我在五楼哦，那时候感觉是九二一的那个震度。嗯，又来了、啊、是吧？对，所以就觉得哎、欸，又来了。然后那时候就看到台北市有几个案子，嗯、几个大楼有倾斜的一个状态，对，稍微。所以其实每次只要有一地震来，就会有人开始唤醒他要买新房子的一个动机。嗯，因为其实台湾包括九二以前呢，台湾其实对于建筑法规并并没有那么严格。就是包括它的耐震的系数啊，等等的。那到九二一之后呢，其实政府对于建筑安全这一块算是还蛮严格。严格。那其实我们台湾的法规比起全世界来说，算是数一数二的严格。嗯，对。那所以其实建议买房子还是选九二一以后的。会比较安全
0: 。如果买之前呢，你只能靠这个呃地产商他自己的良心啊，就是他到底盖得好或不好、嗯。那如果买之后的，至少政,政府在这个品质上有把关，而且九二一有很多房子倒了之后，很多设计师他才知道说当初这房子是你盖的，你最后还是要负责，所以大家大家就比较不敢乱来。因
1: 为九二一那时候，我据说我知道有几个建商，他们真的是很很负责任，他们是当天哦、喔。主管进修，马上去看他们已经交，我，而且已经成务很久的案子，每一栋每一栋都去检查
0: ,、哦、就,檢查就是
1: 很难得的事、嗯。然后包括最近我有听说有有一个蛮指标的建商，他也是，呃，过去他是盖海沙屋，所以他也是免费帮。呃，住户重建
0: 哦，我知道这个在台北市区。
1: 对，所以、嗯、其实大的公司买房子还是蛮重视品牌的、嗯、就是品牌这一块真的还蛮重要的、嗯。所以如果你是第一次买房，我建议你品牌这一块还是需要做一些功课。嗯，对
0: ，因为我们都知道有些一案建商，对不对？就是倒了之后他就换个招牌，然后一直换，<笑>然后都是同一个负责人，然后一直换公司这样子
1: 。对，因为一案建商真的很可怕，尤其是。呃， 我之前接触了一个中山区的案 子， 他在两三年 前， 就是那时候大张旗鼓的办了一场记者会 哦， 然后因为那时候就是打着他是松下营造的团队盖的日
0: 本的那个血 统， 就 对， 你就
1: 觉得说日本血统那应该是比较高 档， 而且就是日本。日本松下，它是一个很大的品牌，怎么可能会出问题？结果呢，不到半年，它也卖了八成。结果那不到半年，那個突然就是说那个建设公司倒闭了，嗯，然后非常的惨烈，因为大家就是钱拿不回来了。所以其实我觉得，除了看呃营造公司的品牌，你当然还要去查这个建设公司。如果是一案建商，真的建议比较不要碰
0: 。就是小品牌你就尽量避掉，就对。还是要买这种比较大的，或者是它是比较有这个历史传承的。
1: 对，或者是你可以在网络上其实有非常多的资料。如果这个建设公司你上网查都没有任何的资料，甚至他没有做自己的官网什么的，其实就还蛮危险的。对
0: 。对啊，这个有很多这个好的建商，他可能还有什么污点。年十年保固 嘛， 就不是说什么交屋一 年， 然后之后可能就漏水 啊， 或者是地砖就破掉这样子。
1: 对， 因为好的建商他会愿意提出五年防水保固或十年、十五年。其实对他来 说， 这个就是一个人力的一个支出。那建设公司他愿意养这样的人去维护。就是公司过去的案子的品质，其实这个还蛮重要的。那代表说建设公司，他其实是很珍惜他的品牌的羽毛，他、嗯、不会愿意说就是就是卖房子以后就拍拍屁股走人了。所以其实品牌这一块也是我们想要跟粉丝说的，真的蛮重要的。对
0: 对，如果说大家有关注这个房地产的新闻，其实真的有很多不良的建商，他甚至乱盖，或者是那个房子可能卖好几手都有，对不对？等要交屋的时候，你才发现这屋主好几个人
1: 。对，所以这个真的要小小心一点啦。对，因为毕竟房子是人生的最大的消费，所以必须要谨慎一点。对，嗯
0: ，对，很多人真的是存钱就是买一辈子，就可能只有机会买一次啊。除非你把它当做投资理财，不然你这辈子可能就跟这个房子共共存亡，所以真的是要慎选、啊
1: 。真的慎选，包括建设公司品牌啊，然后格局啊，楼、嗯、板厚度啊，然后它的营造啊等等的都要
0: 注意。对、嗯，可是你跑的都是这个新案子，那新案子会不会看到已有看过这个预售屋的样品屋跟最后？出来的样子差很多的，嗯、对不有
1: ，其实样品屋是一个魔法的空间，就是大家如果看样品屋，其实要特别的留意，是因为你发现为什么每次去样品屋，那个空间都这么大
0: ，好舒服，你就马上下单
1: 。对，因为它其实会让你有一个幻觉，就是你会觉得这个空间怎么这么大，但是你会发现它没有隔间，对，或者它隔间用玻璃。或者一镜子、嗯，你会发,發现镜子反射，你会感觉空间感会比较大、更大延伸。对，所以那你会发现说，为什么卧房空间那么大？错了，因为它没有放衣柜。那如果它放了衣柜呢？你要注意它衣柜的深度，那是不是它深度只有一点点，或者它它的那个空间就是没有这么的好？好用、嗯，所以其实都要注意。那我之前其实有看过某一个案子哦，他有放了一张单人床，嗯，因为他的空间非常的小
0: 哦。如果双人床可能就很对
1: ，那他如果放单人床，你就会发现你实际上躺下去、嗯，你会发现你的脚伸不直
0: 。嗯，我懂，太短了
1: 。但但一般人不会去。去注意这个嘛，所以我觉得这个都是细节，魔鬼藏在细节里。就是你看样品，我要特别的注意。对
0: 、嗯，哇，你这样讲，我突然想到，这个以前房地产还没那么好的时候，那时候买房子还有很多花招、欸，哎，送会送机车、送汽车，什么送装潢、送全套家电，现在好像都没有这个噱头了，因为现在,現在
1: 、哦、<笑>房市好吧，而且其实。羊毛出在羊身上啊，他会送你一台冰室，代表说他就会灌在房价。他有那个利润。对，就是，然也可能因为景气不好，他想要促成成交啦。
0: 对，對所以那个大概是二十年前吧，二十没有前几
1: 年其实就景气不好的时候就有，有就送家电啊，送冰室，送汽车都有
0: 。对啊，對因为我大概二十年前买了人生第一个小套房，那时候真的是看报纸的广告，然后呢，我买小套房，他只送我一组那个碗盘。结(笑)果人家买那个两房送一台摩托 车， 我就说怎么差那么多 啊？ 对 啊， 我还送那个微波的那个玻璃的这个盘煮。那你
1: 那时候有厨具卫浴 吗？ 设备
0: 都只是基 本， 但是就没有加送。那人家买那种两房三房的就差很多。
1: 有有 差， 比如说就是我们最近看蛮多案 子， 他可能四房有送一个中岛吧 台， 对， 就是有特别 啦， 或者是送你一个很好的洗碗机啊。就是有差异啦，那你会发现，其实你买房子，你要留意说你买的平数，因为通常好的平数、大的平数都会放在整个社区里面最好的位置。
0: 对，所以这个也要注意。是高級客人對
1: 所以如果你买的是套房或两房，都是永远被夹在中间，边
0: 边角角。有时候那个套房进去还一个 L 型、欸，哎，居然不是那种格
1: 局很烂，然后或者是只有单面采光，另外一间卧房没有采光，或者是你的卫浴一定没有开窗。嗯，所以这个都要留意。所以我建议，其实你买房子，你如果要挑选两房，就是大概社区都是这样的均值的规划，可能它的就是位置会比较
0: 好。对，不过我们刚刚讲的这个，不管是位置或者怎么样，其实还有个最重要的根本的原因，就是你一定要注意这个整个社区的品质，对不对？对，你千万不要去住那种又有小套房又有这个大豪宅、这个大平墅那种，很多人这个档次不一样混居在一起，就会有很容易有冲突
1: 。没错，因为我之前我有个朋友，他住在那种一千多户的社区。
0: 那、哦、那就很痛苦啊！超级
1: 痛苦，就是一层可能十几户那一种的，然后又又有大平数、小平数。那其实你住大平数，你会你不会想要跟小平数的住在一起？對第一个，小平数可能是租客，对，所以大平数你可能实力比较好，也许你是自营商啊，或是你是高阶主管，你会不希望你的就是社区的邻居，就是可能是。呃，住在可能对，就层次不一样，就是、不一样，而且生
0: 活作息也不一样。因为如果是这个小套房，他可能这个搞不好他上大夜班也可能啊，晚上。他去这个上班，白天回来冰冰乓乓的，所以有时候这个生活作息这个不一样也会有问题
1: 。所以我建议，其实买房子，你当然要挑选社区的户数，大概一百户左右，我觉得就差不多了、嗯，也不能太少，因为太少你的管理费会很高。哦
0: ，非常高，照平数算的话，非常可怕。
1: 非常可怕，就一平可能一百多两百。嗯所以户数的部分也不能太少，那当然也不要超过太多，就是两百户以上，就大概一百多，或是这代左右，我觉得差不多。对，嗯
0: ，不过大家还是要量力而为啊，就是你千万不要收入还没到那里，你硬要买那个大平数或者是环境很好的，可是你两三年后如果缴不出来，或者是你突然失业，你可能就很惨
1: 。真的，所以其实我通常我自己买房子，我就会比较小心一点，我会留意我的。薪水，然后我大概会就是预控管在三分之一左右，三
0: 分之一缴贷款就对了。对
1: ，所以因为我个个人还是还蛮喜欢吃美食，我
0: <笑>那我也
1: 喜欢去出国看一些世界，所以我觉得其实你不要把因为房子把你压垮了，这个蛮重要的、
0: 嗯。三分之一好像都是专家建议比较刚好的比例，嗯、对不对？太高，如果到二分之一就不行
1: 是专家，其实现在也开始有在鼓吹说二分之一，因为房价真的很高，对、嗯，所以其实我觉得还是要依照你的需求，你是不是有家庭啊，是不是有小孩要养，对，所以我我觉得三分之一会是比较刚好的，对
0: ，嗯嗯嗯，而且人生会有很多阶段的、啊，你千万不要现在单身你就想说我以后我有小孩，我先买个三房，<笑>然后你现在明明只有骑摩托车，我就先买个车位，反正以后我要开车这样子，其实都是额外的负担，因为其实房子。哎、欸，以前有人讲说不要跟股票谈恋爱，其实我觉得也不要跟房子谈恋爱，房子是可以换的
1: 。你说不要跟房子谈恋爱了，就
0: 是你不要以为我住下去我就要住一辈子，所以我现在一次到位三代同堂。哦、那我现在不用，我现在单身我就要买四房啊
1: 。对，我觉得单身住四房超苦的
0: 。对啊，问题是你讲不出来啊。
1: 对，问问题是你有没有这个实力啦？对啊，对。所以我觉得就是还是要衡量自己的还款的能力，不要把自己压垮、嗯，这个很重要。不要因为买房子把自己变成很就是生活非常落魄这样子
0: 。所以房子是可以由小换大的了，就是这个当随着、嗯、你人口的增加，你把小的处理掉，再去买大的这样，而不要一次到位，因为那个都是额外的。像我就觉得有时候我们家有一些空间，你真的几年你都没有去过、
1: 欸，大到没有去过吗？
0: <笑>是你可能回家你就是直接进去你的房间。进去房间睡觉、嗯，或者是你最多就在客厅看电视。那很多地方，比如说前阳台、后阳台，你根本不会进去
1: 。对，就是有一些地方，就是看个人需求啦。像我是比较喜欢前阳台，因为我喜欢种种花草。对。然后我没有觉得没有没有前阳台，像是被关在牢里面的感觉，所以我会比较就是倾向说我要有一个前阳台。那后阳台就是晒衣服的空间。对啊。我是觉得刚刚好就好，不用那种就是可以放下一张卧房的那种尺度。
0: 对，而且现在很多年轻人流行去那个。外面的干洗店啊，洗完之后马上烘干，他搞不好根本就不用晒衣服、嗯，所以后阳台那个到底需不需要？其实你还是要考虑你的实际需求
1: 。对，因为每个人的需求不一样，因为其实工作很忙，有时候衣服真的就是送洗，不可能自己在那边洗。对
0: 。好，那最后那个呃 t i n 帮我们讲一下，你这个经营粉丝团是不是很多这个粉丝都会私底下问你很多问题，对不对？这个房价到底现在这个价钱到底高不高？到底要不要买？是不是最常问的问题是这个
1: ？对，因为最近真的是大家太房地产太热，所以大家都会问我们说，现在到底是不是买房的时机？嗯、对，那坦白说，我们会觉得现在是还蛮高的
0: 。是，嗯、但是会
1: 不会继续涨或是跌价？我们觉得持平、欸。哎，嗯，我们的我们的想法是，我觉得其实台北市的房价已经很贵了，我觉得要继续涨的确是有点困难。困难对,对但是它会叠价吗？我觉得也很难，也很难。对。因为物以稀为贵，土地就是这样，所以我觉得买房子你要挑在就是一样是 location、嗯
0: 、好的地
1: 点，其实基本上是比较不会有问题的。
0: 是好，今天非常谢谢我们地产秘密课的 t i n 为大家介绍他的这个地产的人生啊，好，谢谢
1: ，谢谢。